0: Les cours du Collège de France Galaxie et cosmologie Françoise Combe Bien, ben Bonsoir à tous Nous allons commencer donc, cette séance sur la fusion des galaxies et les trous noirs binaires donc, euh, Vous êtes maintenant habitués à cette formation hiérarchique des galaxies dont nous avons parlé assez souvent Il y a, euh, comme vous le voyez ici une simulation numérique qui montre un petit peu les étapes vous voyez que en vertical, vous avez une échelle de temps ou de redshift. Et euh, ici, 5, donc début de l'univers, la première milliard d'années de l'univers. Et vous voyez ici euh, en bleu le gaz. Donc les galaxies sont très nombreuses au départ, Ce sont des galaxies naines qui ont beaucoup de gaz en bleu. Et ensuite, vous allez former peu à peu. Alors les trous noirs, vous le voyez, elles se forment dès le début. Vous avez un tout petit trou noir dans chacune des petites galaxies, des petites rivières qui vont tomber dans le fleuve ici. Vous voyez en rouge les bulbes, je ne sais pas si vous voyez bien, et puis en vert les disques. À la fin, Donc on a suivi ici, dans cette simulation, de combien était, de, de fusions avaient été nécessaires pour former un trou noir, un petit peu équivalent à ce qu'il y a dans la Voie lactée ou dans une galaxie proche. Donc on sait maintenant que le bulbe, ici, vous voyez la masse en fonction du, de, ici du temps. Donc, en rouge, la masse du bube et en noir, la masse du, du trou noir. Et on voit qu'il, en tout cas dans les simulations, on aimerait vérifier, justement dans les observations, que les deux croisent de concert avec un même rapport de proportionnalité dès le début. Alors, en, en pointillé, vous avez le dernier, le dernier maillon, en fait, puisque ici il y a plusieurs maillons, donc c'est le total et ici le, la branche principale. Donc, on aimerait vérifier ce schéma qui vient des simulations mais qui n'a pas encore été vérifié car on ne voit les trous noirs que proches, et euh, un grand chiffres on ne les voit que lorsqu'ils sont actifs. On n'arrive pas, on n'a pas la résolution pour mesurer leur vitesse. Alors voici en gros le schéma d'une fusion entre galaxies. Pourquoi les galaxies fusionnent et rapidement spirale et fusionnent en un seul morceau C'est essentiellement dû à la, à la friction dynamique. La friction dynamique revient à ce que à chauffer les galaxies, c'est-à-dire à les déformer, à faire des queues de marée, que vous voyez un peu symbolisées dans ces traîner d'étoiles jaunes ici. Donc, au départ, il s'agit seulement de la friction dynamique entre deux galaxies. Donc, toute l'énergie orbitale de la, de, du mouvement relatif des deux galaxies vont se retrouver dans l'énergie pour déformer les galaxies, pour les chauffer les étoiles, etc. Et peu à peu, on va fusionner jusqu'à un point où on n'aura plus qu'une seule galaxie. Et ce qui compte dans le binaire de ces deux trous noirs, c'est comment va-t-on faire perdre de l'énergie et du moment angulaire à la paire de deux trous noirs. Donc d'abord, ça va être avec friction dynamique sur les étoiles de la galaxie fusion des deux premières. Donc chaque trou noir va perdre son énergie par friction dynamique sur toutes ces étoiles. Et puis à un moment donné, et c'est là qu'est le problème, il n'y aura plus assez d'étoiles avec le bon moment angulaire, on appelle ça le cône de perte. Toutes les étoiles qui sont susceptibles d'échanger de l'énergie avec le trou noir sont, ont été éloignées. Et le temps de relaxation pour refaire venir les étoiles dans, dans ce cône de perte est très très long, des milliards d'années ou même le temps de l'univers. Donc c'est là qu'on a un problème de, euh, de stabilité. On pense qu'on va, on va trouver des processus pour, euh, pour les pour les contrées, par, par exemple le gaz, on va voir, et puis on va arriver au, au, à l'instant final, où les trous noirs sont assez proches pour qu'ils représentent euh, une distribution de masse tout à fait asymétrique, un quadrupôle, qui va pouvoir rayonner, puisqu'il tourne avec les autres, donc un, un quadrupôle qui varie dans le temps, euh, rayonne des ondes gravitationnelles, et là c'est très très rapide, c'est très efficace, et en, en moins d'un million d'années, vous avez une fusion. Alors les temps de caractéristiques pour la friction dynamique. Vous voyez, je ne détaille pas euh, tout le calcul, mais vous voyez qu'elle euh, est inversement proportionnelle à la masse du trou noir. Plus le trou noir est gros, plus il va euh, fusionner et spiraler euh, très rapidement. C'est pour ça d'ailleurs que euh, tous les petits trous noirs de masse stellaire restent dans le disque de la galaxie et on ne voit que les gros trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Il est proportionnel à la vitesse et si on le met en fonction du temps orbital au rayon R, on a ce terme qui arrive. Et ce qu'on veut, en fait, pour avoir des ondes gravitationnelles, c'est arriver au rayon d'influence des deux trous noirs. On a déjà calculé cette notion pour un seul trou noir isolé. Le rayon d'influence, c'est le rayon au bout duquel les vitesses des étoiles autour dans le bulbe sont dues surtout au trou noir et non pas au bulbe. Donc il faut rentrer assez près pour que, normalement, la vitesse au carré est égale à gm sur R. Donc si vous avez un rayon limite qui est égal à GM sur la vitesse des étoiles carrées, vous avez la zone d'influence de la paire de trous noirs. Donc c'est ce, ce rayon caractéristique qui va, euh, qui va jouer. Et ensuite, on pense qu'il va y avoir du gaz qui va nous aider à euh, résoudre ce problème-là. Ce qu'on appelle le, le problème du passage au parsec, le rayon de parsec. Parce que lorsque voilà, vous voyez les échelles caractéristiques ici, c'est à un parsec que se trouve le problème. Alors ce qui est écrit ici en, en vertical, c'est le temps caractéristique pour euh, tomber, fusionner progressivement, c'est-à-dire spiraler et tomber vers le centre. Alors ici c'est la friction dynamique, la friction dynamique elle est proportionnelle à la distance au centre au carré. Donc plus on va vers le centre, plus le temps est court pour tomber. C'est ce qu'on voit un petit peu ici. Et puis ici on arrive à euh, une absence d'étoiles donc un, un problème où le temps, normalement, s'il n'y avait que des étoiles, on aurait un temps de tomber qui serait plus grand que l'âge de l'Univers, hein, 10 puissance 10 ans, 10 milliards d'années. Donc là, il y a un problème. Et on pense qu'il y a d'autres processus qui vont euh, pallier à essayer de résoudre ce problème. Donc Par exemple, le gaz. S'il y a beaucoup de gaz dans la galaxie, le gaz est dissipatif, ce n'est pas comme les étoiles qui sont sans collision. Donc Le gaz dissipatif va tomber vers le centre et va être justement un de ces de cette matière qui peut accepter l'énergie et le moment angulaire des trou noir en train de fusionner. Donc, s'il y a du gaz, il n'y aura pas trop de problèmes. Si on a une galaxie sans gaz, alors il faut supposer que, par exemple, il y a des asymétries, des perturbations. Le trou noir n'est pas euh, très tranquille au centre, il n'est pas immobile, mais par, par des interactions, il est en train de vagabonder dans le disque d'étoiles. À ce moment-là, il peut explorer d'autres étoiles et perdre de l'énergie sur ces autres étoiles. Donc, ces autres process, qu'on va, va voir un petit peu quelles sont leurs natures, va permettre d'arriver, de passer ce tunnel-là à un parsec, et puis d'arriver à 10-2 par sec, où là, le temps de, de fusion par émission d'ondes gravitationnelles, vous voyez que ce temps d'émission gravitationnelle il est proportionnel à A4, A étant la distance entre les deux trous noirs, donc c'est quelque chose qui s'emballe. Plus on arrive vers le centre, plus le temps est petit, donc vous allez fusionner très vite. On peut mesurer que ce temps-là, qui est aussi inversement proportionnel à la masse au cube de ces, de ces trous noirs, pour une masse de 10-8 et de 10-2, c'est environ 1000 ans, donc on est ici, dans cette gamme-là, à Milan ici. Donc ça va très très vite par rapport à des échelles astronomiques. Alors Bien sûr, on a essayé de simuler ces processus pour voir s'il y avait assez de gaz, et le gaz pouvait en effet résoudre le problème du 1 parsec, de la zone d'un parsec. Voici une simulation numérique entre, de collision entre deux galaxies. Vous avez un trou noir dans chacune. Alors évidemment, dans ces simulations numériques, le gros problème est la dynamique d'échelle. Vous avez d'abord au début une boîte qui fait 100 kg par sec. Donc c'est très très grand. Le nombre de particules a beau être 100 millions, 1 milliard de points, ce n'est pas suffisant pour lorsque vous allez faire un zoom sur la partie centrale où on doit avoir un parsec, vous n'aurez plus assez de particules. Donc ce qu'on est obligé de faire, c'est de refaire des simulations en zoomant sur une partie donnée, par exemple le centre. Donc ici, c'est une simulation qui arrive jusqu'à un certain point où on voit le centre des deux galaxies, et puis on recommence la simulation en prenant toutes les conditions limites de la simulation précédente, tout le résultat qu'on avait déjà obtenu, le nombre de gaz, etc., et puis on resimule avec une, beaucoup plus de particules, mais cette fois-ci dans 10 parsecs le 200 de 100 kiloparsecs. Ça permet de, de s'apercevoir est-ce que le gaz est suffisant, et en effet, si le disque de gaz est assez important, il est suffisant pour faire fusionner. Alors Ici, on a porté la distance entre les deux trous noirs. Vous voyez que la, la trajectoire n'est pas circulaire. Elle devient très, très elliptique. Circulaire, vous auriez une droite un petit peu homogène. Ici, vous voyez qu'il y a des, des ellipses, plus ou moins. Et puis, euh, en quelques millions d'années, hein, ici, on a des milliards, mais il y a seulement le troisième chiffre qui bouge. Donc, en un million d'années, vous avez une fusion. Alors, évidemment... Il faut faire très attention parce que euh, ces résultats dépendent en fait, du nombre de particules que vous avez mis. Si vous avez un nombre de particules restreint, vous avez une certaine granularité du potentiel qui diffuse les particules et donc vous avez plus de friction. Si vous avez un potentiel tout à fait lisse, donc plus de particules, vous avez moins de friction. Donc le temps de fusion en fait, dépend un petit peu de ce que vous avez mis dans votre simulation. Donc Ça donne une idée mais ce n'est pas vraiment euh, complètement résolu. Ici, on voit une petite simulation zoom où on voit les deux trous noirs. Et évidemment, ça dépend du taux de formation d'étoiles que vous allez mettre, du feedback de formation d'étoiles. Il est quand même difficile d'éviter que le disque de gaz se fragmente en petits morceaux, forme des étoiles et n'est plus disponible pour prendre l'énergie des trous noirs. Donc tout ceci est quand même avec une certaine incertitude. Alors, est-ce que ces fusions qu'on voit sont tout à fait nécessaires est-ce qu'elle joue un grand rôle dans cette relation qu'on a vue plusieurs fois entre la masse du trou noir et la masse du bulbe, que vous connaissez maintenant très bien, soit en fonction de la masse, soit en fonction de la dispersion de vitesse du bulbe, c'est un peu la même relation. Donc, Est-ce qu'on euh, on peut penser que cette, les fusions de galaxies sont un peu à l'origine de cette euh, relation En fait, ce n'est pas si simple. On a plusieurs phénomènes qui pourraient reproduire cette relation. Et donc, euh, on ne sait pas laquelle choisir. Laquelle est dominante par exemple, ici, vous avez des simulations et tal, Dans ce diagramme masse du trou noir, masse du bulbe, chaque simulation est une droite où on suit les particules, les fusions. Vous avez en bleu un trou noir qui croît avec seulement l'accrétion de gaz, pas de fusion, et en rouge, accrétion et fusion. Alors vous voyez qu'on on est parti d'une condition initiale qui était sur la relation, et on voit qu'on euh, reste proportionnel, c'est-à-dire que la masse du bub et la masse du trou noir restent proportionnelles ensemble, donc on est toujours sur la relation, donc finalement, que ce soit accrétion ou accrétion-fusion, on expliquerait de même la simulation. Alors on pourrait dire, oui, mais vous êtes parti d'une condition initiale déjà sur la droite. En fait, même si on ne part pas de ces conditions initiales, par exemple ici en rouge, la condition initiale était de partir 10 fois au-dessus, ou en bleu c'était 10 fois au-dessous, vous voyez qu'il y a comme un attracteur, on a l'impression qu'on va retomber quand même sur la relation. Donc, euh, la fusion et l'accrétion euh, retrouvent, même sans feedback, parce qu'on a, on a dit la, la, les semaines précédentes, que euh, le feedback du trou, du trou noir était nécessaire pour réguler la formation d'étoiles et avoir cette relation. En fait, c'est un élément, mais ce n'est pas le seul. Donc, on a trois... Raison pour être sur cette droite, et vous voyez que ce n'est pas encore très clair. Alors ce qui est clair dans ces simulations, c'est que les trous noirs, les plus gros trous noirs, euh, dépendent euh, du redshift. Ici, on a en bleu, euh, très tôt dans l'univers, Z égale 4, et puis ensuite Z égale 0 jusqu'ici. Donc les plus gros trous noirs se forment dans ce scénario-là, à la fin. On sait pas tout à fait ce qui, ce qui arrive. On va voir qu'on a des très gros trous noirs, déjà à Z égale 6. Donc là, le problème de la hiérarchie n'est pas tout à fait exact. Alors en fait, ce qu'on sait, c'est qu'on a trouvé vraiment des trous noirs qui se formaient très très gros dès le départ. Et pour les étoiles, c'est un peu pareil. Ici, vous avez une simulation semi-analytique qui montre bien comment toutes les petites galaxies vont fusionner. Ici, vous avez, en fonction du temps, hein, le temps zéro est aujourd'hui, ici c'est le début de l'univers près du Big Bang, vous avez des tas de petites galaxies naines. La couleur donne la, la quantité de gaz qu'elles possèdent, donc au départ, elles ont beaucoup de gaz. Et puis, peu à peu, euh, le gaz forme des étoiles et lorsque vous avez une couleur rouge, ça veut dire que vous n'avez que des étoiles, des étoiles vieilles en général. Donc, vous voyez qu'il faut beaucoup de petites galaxies qui vont fusionner pour en former une grosse. Ici, c'était le cas particulier d'une galaxie centrale d'Ama. Donc, vous avez une énorme galaxie qui a mangé un petit peu tous les, tous les voisins. Mais ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est que le nombre d'étoiles se forme dès le début. Donc, dès un euh, grand redshift, ici, vous avez en vert la courbe du nombre d'étoiles formées. Ensuite, on n'en forme plus. Donc, au départ, on forme toutes les étoiles. Peut-être c'est vrai aussi pour les trous noirs. Donc, on n'en sait rien encore, mais on peut le supposer. Et ensuite, on amasse la, la masse plus tard. On assemble la masse plus tard. Donc, quand on regarde la masse, c'est cette courbe en bleu. Mais les étoiles elles sont formées plus tôt. Donc, on forme les étoiles et les trous noirs. Et puis ensuite, on fusionne. Donc, vous voyez, c'est des, des scénarios un petit peu différents. Donc, c'est ça qu'on aimerait voir. Est-ce qu'on assemble les trous noirs dès le début et puis ensuite, on ne fait que des fusions, ou bien on assemble encore avec du gaz, des trous noirs qui croissent, etc. Donc ce qu'on aimerait voir, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de trous noirs binaires Alors, à z égale 0, on n'en voit pas beaucoup parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de, de noyaux actifs, on sait qu'il n'y a pas de quasars. Ce qu'on voudrait voir, c'est des, euh, des quasars qui sont en train de fusionner ou proches en tout cas, et à grand redshift. Alors on en a cherché beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, ça se compte sur les doigts de la main. Ici il y en a un qui est à Z04, qui n'est la deuxième partie de l'univers. Et euh, on le voit ici, il y a deux quasars qui sont très, très proches. Alors quand on voit deux quasars, on se dit bon c'est peut-être une antigravitationnelle, enfin ce n'est pas du tout le cas. Ici, euh, ils ne sont pas du tout le même spectre, ça ne revient pas d'une même image, c'est donc bien deux... Quasar, qui sont les deux noyaux de deux galaxies en interaction. On voit les côtes de marée ici. Euh, la distance, elle n'est pas très petite. Hein, pour l'instant, elle est de 21 kg par sec en projection. Donc, c'est vraiment deux galaxies en interaction. Ce n'est pas vraiment un, un trou noir binaire. Mais évidemment, quand on est à grand redshift, il faut énormément de résolution spatiale pour, euh, pour résoudre des petites distances. Donc, là, c'est déjà euh, un exemple. Et euh, entre ces deux. Euh, entre ces deux trois des quasars, on a une certaine vitesse qui est tout à fait ordinaire pour des galaxies en interaction. Euh, ici, on a les spectres qui montrent bien qu'il y a un quasar dans chacun qu des noyaux. Ici, vous avez la raie Hβ, la raie Balmer, qui est une raie euh, qui est très très large, donc une BLR, une région à région large. Et puis au 3 la, la région de raie interdite très très mince. Donc tout ça, c'est vraiment une confirmation qu'il y ait deux quasars et une simulation numérique a montré qu'on pouvait en effet expliquer ces deux quasars par la réactivation des trous noirs, par la fusion de galaxies. Ça, C'est en effet une théorie qui marche le mieux. Il y a bien un trou noir dans chaque galaxie. Pourquoi tout d'un coup il se réveille et il devient actif Parce que la zone d'activité est en général assez petite, 200 millions d'années, et simplement parce que le gaz dans l'interaction est précipité vers le centre, précipité vers le trou noir et permet d'alimenter le trou noir qui tout d'un coup devient actif. On avait déjà regardé ce genre de simulation qui permet d'activer les trous noirs. Donc, ici, vous avez une simulation qui représente un peu le quasar qu'on a vu avec le feu de marée et puis la formation d'étoiles qui est forte ici. Donc, on voit le quasar dans cette époque-là avec deux trous noirs dont on a mesuré la masse. Il y en a un qui est beaucoup plus petit que l'autre, la galaxie aussi. Et donc, tout ce scénario de deux quasars qui sont activés par l'interaction enfin, de la galaxie. Et tout à fait correspond à la réalité. On en a un deuxième exemple, vous voyez qu'ils ne sont pas énormément nombreux. Euh, Celui-ci, nous l'avons déjà vu parce qu'il est très très spécial. Euh, un, des, un des quasars semble s'éloigner à une vitesse qui est la vitesse d'échappement de son compagnon. On a l'impression qu'il y a deux quasars qui vont fusionner, pas du tout. Euh, il y en a un qui a une vitesse de 1200 km par seconde par rapport à l'autre c'est complètement bien supérieur à la vitesse d'échappement. Alors pourquoi Il y a plusieurs hypothèses, hein, on ne sait pas trop. Soit il y a un troisième quasar et un effet de fronde, c'est possible, on peut perdre les quasars lorsqu'il y a une binaire qui se resserre en échappant à un troisième, ou alors on sait aussi que lorsque une paire a été très, très serrée, très proche, en dessous du parsec, et qu'elle émet des ondes gravitationnelles, si ces ondes sont émises de façon asymétrique d'un seul côté, ça produit un recul de la paire de l'autre côté. Donc Il faut pour cela que ce soit très asymétrique et qu'il y ait des spins des deux trous noirs qui ne soient pas alignés. On va y revenir dans quelques instants. Donc Si c'était le cas, à ce moment-là, ça permettrait d'expliquer que ce trou noir soit en train de s'échapper. On est en train de regarder, l'observateur regarde ces deux trous noirs. Ils ont l'air proches en projection, mais il y en a un qui est peut-être très loin puisqu'il est déjà à 1200 km par seconde. Donc, ce, ce cas est un, un cas qui n'est pas euh, en train de contribuer à la fusion des trous noirs, mais plutôt euh, à l'échappement. Donc, on perd euh, la matière de trous noirs, en fait. Donc, on, on ne devrait pas se trouver dans la relation M sigma pour celui-là. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres euh, À grand il n'y en a pas beaucoup. Euh, des locaux, on en a quelques-uns. Lorsqu'on a des galaxies en interaction, voici une galaxie bien connue, NGC 6240. Vous voyez la poussière et des bras spiraux qui sont dus à la, à la marée entre les deux galaxies. Et lorsqu'on s'approche du centre ici, on voit deux noyaux. En optique, ils sont assez obscurcis par la poussière, mais en proche infrarouge, on arrive à percer la poussière et à voir ces deux noyaux avec ces deux disques. Donc là, ils sont plus proches. Cette fois-ci, c'est en dessous du kilo par sec. Ils, ils ont une bonne vitesse. Donc, c'est deux candidats prêts à la fusion. Mais euh, c'est quand même assez, assez loin. Donc, on n'est pas encore dans la... Alors Ici, on voit que ces deux trous noirs sont très proches par rapport à toutes les perturbations de marée qui sont symbolisées ici. Cet objet a été vu dans les rayons X. On a bien en effet deux trous noirs qui émettent en X avec la raie de fer k très caractéristique. Et on a aussi deux autres galaxies qui sont un peu le même genre, mais beaucoup plus loin, qui semblent être aussi deux noyaux actifs. Donc On a quelques exemples, mais... Comme je le dis, ça se compte sur les doigts de la main de trous noirs binaires. Alors maintenant, en radioastronomie, on sait que certains AGN, ou noyaux actifs, ont des jets radio. C'est un peu plus rare encore, hein. c'est 10% des quasars sont des quasars radio. Ici, on a un exemple qui est unique dans le ciel, et qui est un quasar à 4G. Alors 4G assez perturbé. il y en a deux qui partent d'un côté, les deux sont en train de fusionner. Mais c'est une galaxie qui est dans un amas. Et elle, elle n'est pas en équilibre dans la main, elle voyage par rapport à la masse c'est pour ça qu'elle est dans le vent en fait. On a l'impression qu'on a ses cheveux dans le vent ici. On voit que la main en rayons X, c'est la couleur la bleue ici. Donc elle est en bord de la main et elle se déplace avec une vitesse de 1200 km h dans la main, ce qui produit ce vent par rapport au gaz chaud qui est dans la main, hein, une grande vitesse, et qui perturbe les jets qui normalement, lorsque la galaxie est au repos, devrait être rectiligne. Ensemble. Donc, ici, on voit bien qu'il y a deux noyaux qui sont en train de fusionner, mais avec une distance qui est quand même de l'ordre du kilo par sec, hein, 1,2 kilo par sec. Alors, il y a euh, ici ce, cet exemple de 4 est reproduit ici, donc 1 kilo par sec. Alors, si on veut avoir des paires de trous noirs plus proches, alors là, il, on ne pourra pas les résoudre, hein, puisque c'est le par sec, on ne pourra pas les résoudre. Par contre, on, on voit des signatures d'une de, orbite, d'une de, 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 de trous noirs binaires. Alors cet exemple est vraiment unique dans le ciel, il a été observé pendant un siècle. Vous voyez que ça, les observations commencent avant 1900, 1920, 1940, vous avez 2000 ici, ça continue. Donc c'est un, un quasar qui s'appelle OJ287 et dont la, le flux dans le visible a été donc, euh, euh, enregistré pendant euh, donc, 100 ans et on voit qu'il y a une période qui fait 11 ans, évidemment. Plus tard, il est observé plus souvent, donc vous avez plus d'observations. Mais cette période caractéristique, et vu le, la masse des trous noirs, on peut savoir quelle est la séparation de ces deux trous noirs, et c'est quelque chose qui est en dessous du parsec. Donc là, on est passé la, la barre des, des parsecs, et on est en train d'avoir une paire qui rayonne de façon gravitationnelle. Donc, ça, c'est une cible extrêmement intéressante pour les détecteurs d'ondes gravitationnelles, du moins les basses fréquences qui ne seront pas tout de suite, mais dans la troisième génération de détecteurs d'ondes gravitationnelles. Donc, on voit que la fusion va avoir lieu dans moins de 100 000 ans. Ici, on a 10 000 ans. Un autre exemple est une galaxie qui a un jet radio, et si vous n'avez pas de perturbation, c'est ce qu'on disait juste à l'instant, le jet doit être rectiligne et très droit, mais certains ont des... surtout en VLBI, lorsqu'on a 10 milliards de secondes de résolution... On voit des modulations du jet qui ont des orientations différentes, euh, on le voit ici, et c'est dû à une précession qui, on le pense, est peut-être dû à le fait qu'il y a une paire de trous noirs qui tournent. Et donc, en regardant la période euh, de, de variation, on peut voir que celui-ci est aussi en dessous du Parsec, donc encore une bonne cible pour des ondes gravitationnelles. Il y a une autre, euh, un autre observation qui permet de s'apercevoir qu'il y a eu des fusions comme ça entre deux trous noirs, ce sont les jets radio qui ont changé d'orientation brutalement. Alors, vous voyez des exemples ici qui sont remarquables, vous avez des, des jets radio à grande échelle qui semblent une direction donnée, puis tout d'un coup, leurs jets radio sont dans l'autre. Alors euh, le plasma qui se déplace dans ces jets radio va à la vitesse de la lumière pour parcourir ces centaines de kiloparsecs, il faut quelques millions d'années, c'est de l'ordre du million d'années. Donc vous voyez que tout d'un coup, ce n'est pas continu, on n'a pas un G qui progressivement tourne. On a tout d'un coup quelque chose qui, bien moins qu'un million d'années, s'est euh, euh, changé d'orientation. Donc l'hypothèse, c'est que dans tous ces cas-là, là on voit bien celui-ci a bien changé d'orientation, on a l'impression que ce serait deux trous noirs donc, en, en orbite l'un autour de l'autre, euh, et qui, évidemment, ils ont un certain spin, chacun un spin qui a une orientation différente, et surtout l'orbite. Le spin de l'orbite, le moment angulaire de l'orbite est différent du spin des trous noirs. Lorsque tout va fusionner, il va y avoir la somme de tous les spins qui va être conservée ici et qui va être différente des spins de, de celui qui émettait les, le G-radio, par exemple. Donc, vous allez avoir un brutal changement. de Et ça, c'est brutal. Pourquoi Parce que les ondes gravitationnelles sont très efficaces. Et tout d'un coup, en 10 000 ans, le les deux la paire fusionne et vous avez tout d'un coup un changement d'orientation. Donc on voit que ces, ces fusions rapides se passent. Évidemment, on a manqué le coup. Il faudrait trouver juste un jet radio lorsqu'on est juste au moment où il, il change d'orientation. Alors bien entendu, une recherche systématique a été faite dans les, les grands surveys d'AGN. Maintenant, on a des, des dizaines et des dizaines de milliers de noyaux actifs à tous les redshift et euh, des équipes se sont penchées sur le fait comment on va découvrir ces euh, paires de trous noirs. Alors une idée était de dire, bon, si chacun a une, une zone de, de raie étroite, par exemple, on devrait voir dans le spectre deux pics. Alors ces deux pics, par exemple, de ce genre-là, ont été recherchés. Il y en a quelques-unes qui ont été trouvées sur les, les dizaines de milliers, mais très peu. Et en fait, on s'est aperçu que ces deux pics le plus souvent était le fait que euh, la région de rayes euh, étroites autour du, du noyau actif était très irrégulière et même sans avoir deux trous noirs, on avait deux pics. Donc euh, très rarement, on a quand même des paires de trous noirs. Vous voyez ici deux galaxies en interaction. Il y en a quelques-unes, mais assez, euh, le critère de choisi n'est pas assez euh, efficace pour trouver toutes les paires de trous noirs euh, en interaction. Alors, on on s'est aperçu tout de même qu'il y avait beaucoup plus de fusions en fonction du redshift, à grand redshift, les galaxies fusionnent beaucoup plus. Alors, lorsqu'elles fusionnent, on, on le sait, elles ne sont plus du tout sur la relation M sigma. Alors, pourquoi Simplement parce que euh, le sigma que l'on mesure lorsqu'on est une galaxie en fusion sont très hors d'équilibre et on a de grandes dispersions de vitesse qui sont dues à l'interaction. Et donc, on se déplace dans cette direction-là lorsque la fusion est finie. Vous aurez une relaxation, une remise à l'équilibre, et le sigma va retomber sur la droite. Donc, il faut surtout pas, lorsque vous avez une interaction galaxie, se fier à la dissipation de vitesse pour avoir la masse du trou noir, bien sûr. Alors, parfois, lorsqu'il y a une fusion, on a quand même plus de, euh, de, de noyaux actifs qui, qui émettent en radio, et on pense qu'en effet, la fusion entre les galaxies va euh, refaire vivre le jet radio. Ici, on voit bien qu'il y a parfois un deuxième jet qui rentre au milieu, là. On a bien l'impression que l'interaction galaxie, en effet, le fait revivre. Alors, il y a d'autres critères qui pourraient nous aider à trouver ces, ces paires de trous noirs. C'est lorsqu'il y a deux rays de région BLR, Broad Line Region, cette fois-ci, raies large ici, ou, ou une seule, et où on verrait deux pics larges. Alors, ça, on a recherché, on n'en a pas vu beaucoup. Il y, a, il y a une déficience, en fait, on ne comprend pas. Pourquoi on voit si peu de paires de trous noirs de très petites, enfin, du moins inférieures à un parsec Sans doute parce que le taux de fusion est encore plus court qu'on ne le croit. On a recherché aussi les raies du fer, de la raie de fer K-alpha, qui est un traceur de disaccrétion très proche du trou noir. On en a un, par exemple, à 5 degrés d'inclinaison ou à 50 degrés d'inclinaison. On pourrait voir, s'il y en a deux, voir ces deux raies très larges et en fait, on n'en voit pas beaucoup. On a aussi recherché des lentilles gravitationnelles, c'est encore plus rare, et la variabilité surtout, parce que très souvent, il y a deux pics, mais qui sont dus à des régions qui sont loin du trou noir. Si c'est variable, on aura une petite idée de la proximité du trou noir. Alors, toutes ces recherches nous ont montré qu'il y avait au moins un noyau actif triple à redshift assez éloigné, 0.06, un qui est à redshift très proche, c'est une galaxie NGC, donc il y a trois. Alors Vous pouvez me dire bon c'est peut-être quelque chose qui est devant ou derrière. En fait, non. Quand on regarde les spectres, ce sont bien au même redshift, à la même distance. Donc, c'est bien trois, euh, trois AGN qui vont sans doute fusionner. Donc Ce, ce cas existe, mais il est unique. Pour l'instant, dans tous les surveys recherchés, il y en a un seul, la probabilité étant euh, assez faible, peut-être un millionième. Euh, il y a aussi euh, un recensement qui a été fait cette fois-ci avec beaucoup de résolutions sp euh, spatiales en VLBI, c'est-à-dire euh, interférométrie à très longue base en radio, où on commence à avoir un grand nombre d'objets. 3000 euh, objets radio ont été cartographiés avec cette interférométrie longue base, donc avec des résolutions de l'ordre de la milliard de secondes. Et on a observé dans tous ces, ces objets, un seul objet qui était un candidat pour être une paire de trous noirs très proches, c'est celui-ci. Alors évidemment, il faut bien distinguer le G et le cœur de la mission radio. Ici, c'est euh, deux cœurs qui sont à, à, à 7 parsecs de distance. Euh, à ce redshift-là, il s'agit de une seconde, une milliarc-seconde fait un parsec, donc on a 7 seconde Donc, énormément de résolution, et on a vu qu'il y avait bien une paire de trous noirs, euh, qui étaient assez variables aussi, et qui n'étaient pas celles des G qui euh, sont relativistes, et donc on a, on a détecté le mouvement. Ces deux-là ne, ne bougent pas pas autant que ces géants relativistes. Donc vous voyez que 1 sur 3000, c'est quand même très très peu. Donc on se demande pourquoi c'est si rare et peut-être que la solution, c'est que l'échelle de temps est très très courte pour fusionner. Alors il y a tout de même euh, un petit espoir de voir dans le spectre évidence de deux trous noirs en train de fusionner. Euh, il y en a une qui a été détectée assez récemment, Vous hein, voyez c'est l'an dernier, dans Markarian 231, c'est un AGN proche euh, qui a un starburst, beaucoup de formations d'étoiles, donc c'est deux galaxies d'interaction, et puis deux AGN. Alors on pense qu'il y a deux trous noirs parce qu'il y a un défaut d'émission dans le spectre. Ici, vous voyez qu'il y a un spectre normal en grisé, et le spectre observé pour cet AGN-là est le spectre vert. On voit qu'il y a un trou, on devrait avoir ce spectre-là, et on a un déficit d'émission. On pense que c'est déficit d'émission, là où on attend l'émission du disque d'accrétion, simplement parce qu'il y a un trou dans le disque d'accrétion. Et ce trou est dû au fait qu'il y a deux trous noirs qui sont en train d'évacuer euh, par interaction de marée euh, toute cette zone-là, qui est un fossé en quelque sorte, un fossé dans le disque. Donc on voit le disque d'accrétion ici, autour des deux. On a une petite disque d'accrétion autour de chaque noyau, tout petit, mais on a euh, creusé un trou. Euh, la paire a creusé son trou, donc euh, on peut de façon indirecte, en faisant un modèle, avoir cette... Euh... Alors ici, on a cette simulation de cet effet. Vous voyez les deux trous noirs ici. La simulation dans le gaz montre bien qu'on évacue un fossé dans le disque un disque qui reste autour des deux binaires. Et donc, la modélisation a pu être faite sur le spectre. Vous voyez, le spectre modélisé, c'est le spectre en rouge, qui est encore un petit peu trop fort dans cette zone, mais ils ont supposé qu'il y avait des absorptions de l'arrêt du fer. Et finalement, lorsqu'on prend en compte ces absorptions, on a en effet un modèle en rouge, qui vérifie bien le, les observations en vert. Donc ça marchera à peu près. On aurait deux trous noirs de masse 1,58 et 4,56, et une période de 1,2 année, avec une distance qui est très très petite. Donc on est vraiment là très très proche, en train d'émettre un grand nombre d'ondes gravitationnelles. Donc là, c'est un, un, un candidat pour l'IGO et les détecteurs d'ondes gravitationnelles, puisqu'on est vraiment très proche et on pourra aussi voir la période du tournoi. Alors Un autre cas, mais ça c'est le dernier, qui n'est encore pas très, très sûr, euh, c'est un, un objet qui a été détecté il y a quelques années, où il y avait deux quasars, mais il semble qu'il y en a un troisième, euh, vu en absorption, et là aussi, il y aurait un disque euh, circumbinaire et puis un fossé entre les deux euh, un des trous noirs aurait un le trou noir secondaire, qui est le moins massif. Alors là, lorsqu'il y a deux trous noirs, il y en a un qui est au centre de masse, c'est celui qui est au centre du fossé, en, fait, en quelque sorte, et puis le deuxième, il est beaucoup plus proche du, du disque puisqu'il est beaucoup plus petit, donc il joue moins dans la masse, et c'est celui qui va accréter, justement, et c'est celui qui va être actif. Donc finalement, le moins massif est le plus actif. Là, il n'est pas sûr qu'on ait une distance de 0,1 par sec. Donc si... Euh, je, je passe maintenant à ce qui se passe à plus grand redshift. On a vu qu'on n'obtenait même pas cinq candidats de, de, de paires de trous noirs à, à faible redshift. Sans doute la solution est le, le fait que euh, toutes les fusions de trous noirs se passent peut-être à grand redshift. Et en effet, on sait que le nombre de fusions de galaxies déjà euh, se passe à grand redshift. Alors, à grand redshift, qu'est-ce qu'on voit On voit, euh, voit qu'à z égale 6, c'est-à-dire dans le premier milliard de au, dé, au début après le Big Bang, il y a un très grand nombre de quasars très massifs. C'était une grande surprise de ces dernières années. Ici, vous voyez la distribution en fonction du redshift, le nombre de quasars qui sont vus par ces instruments. Il y en a à peu près 164 aujourd'hui de Z supérieur à 5,5. Le premier qui a été observé, vous c'est le petit point rouge qui est ici, qui a une très grande taux de formation d'étoiles, beaucoup de gaz et une masse qui est déjà 10,9. C'est-à-dire qu'on euh, n'attend pas d'avoir fusionné beaucoup de galaxies pour les voir. En fait, c'est ça la surprise, c'est que euh, tous ces quasars à grand redshift ils sont là, alors que euh, la fusion progressive de galaxies nous aurait dit que les grands redshifts étaient là et puis peu à peu ont monté. En fait, non, ils sont tous là. Alors pourquoi ça, c'est vraiment anti hiérarchique On pense que euh, c'est une exception. En fait, On regarde ces, ces trous noirs, parce que ce sont les seuls qu'ils ont pu observer. À Z égale 6, ce serait beaucoup plus difficile d'observer des petits trous noirs de ce côté-là. Pourtant, il doit y en avoir un certain nombre donc Qu'est-ce qu'on est en train de regarder ici On est sans doute en train de regarder les surdensités de, de l'univers, c'est-à-dire... alors Voici un petit peu comment ils apparaissent, hein, les spectres de ces quasars. Euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est encore dans la période de rayonisation. L'univers n'est pas complètement rayonisé. Et ça, vous le voyez par le spectre de la Ray-Liman-alpha. Et puis, euh, tout est absorbé ici. Vous voyez que, normalement, on va avoir un continuum de l'autre côté. Euh, ça tombe à zéro, euh, à quoi c'est dû C'est dû au fait que euh, dans cette zone-là, qui est très énergétique, qui est plus que euh, l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène, 13,6 électronvolts, tous les atomes d'hydrogène sur la ligne de visée peuvent l'absorber et absorbent. Ça veut bien dire que l'univers est plein d'hydrogène neutre, donc d'atomes qui vont absorber et donc euh, le, la lumière du quasar va aller Donc, euh, Lorsqu'on est dans un quasar au-delà de Z égale 5, euh, on ne voit plus du tout ça, on voit peut-être la forêt lyman alpha dans les filaments, mais on a un continuum assez fort. Donc Le fait qu'on tombe à zéro nous dit bien que l'on est dans la période où l'univers n'est encore pas réalisé c'est-à-dire formé d'hydrogène atomique. Donc Là, on a un problème pour former 10 puissance 9 masse solaire en moins de 1 milliard d'années. On pense que c'est relativement rare. C'est certainement dû au fait qu'on prend les zones de surdensité qui sont rares dans l'univers et qui vont devenir des amas de galaxies. Alors, quand on fait une simulation cosmologique, on les voit arriver, on a des fluctuations, on a des fluctuations plus grosses, ce qu'on appelle surdensité, et qui vont devenir des amas. Alors, ici, on a une, une image de, de, cette, de cet effet. Vous avez ici la matière noire à z égale 6, les galaxies à z égale 6, et puis ce que ça devient à z égale 0. Donc, vous voyez qu'en matière noire, ce qui était une petite condensation devient une énorme amas de galaxies et lorsqu'on a mis les, la matière ordinaire aussi, on voit que toutes les galaxies, là, c'est comme un amas de coma ou un amas de virgo. Donc, ce qu'on voit, en fait, ce sont les trous noirs du centre des amas. C'est pourquoi ils sont aussi gros. Donc, ça, c'est une très petite partie du volume de l'univers. Donc, c'est en fait une exception. La plupart des trous noirs à z égale doivent être très petits dans le champ. Mais là, on ne voit en premier que ceux qui sont très, très gros et qui vont devenir... Le centre des amas de galaxies. Donc, c'est vraiment des surdensités extraordinaires. Donc, ce n'est pas contraire à la formation hiérarchique et à la fusion des trous noirs. Enfin, du moins, on le pense. Alors, justement, dans cette simulation numérique, on peut voir quel est le rôle de l'accrétion et de la fusion de, de trous noirs pour assembler la masse. Alors, ici, vous avez le dm sur dt, c'est-à-dire m point. Euh, quel est le, le taux d'accrétion de masse d'un trou noir euh, La totale est en noir ici. Et vous avez la séparation entre la fusion de trous noirs, un trou noir devient plus gros en avalant un autre trou noir, ça c'est le bleu, et puis l'accrétion, c'est juste le gaz qui tombe sur le trou noir, donc c'est une accrétion douce. Alors vous voyez que jusqu'à Z égale 1, donc dans la première moitié de l'univers, la, la moitié de l'univers, c'est Z égale 0,7. En fait. Donc tout ce qui est plus grand que Z égale 0,7, c'est la première moitié, et Z égale 0,7 c'est la deuxième moitié. Donc la première moitié de l'univers, ce qui domine, eh c'est la création du gaz. Alors ça, c'est une surprise, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup plus de fusion aussi de galaxies dans cette première moitié de l'univers, mais tout de même, il y a tellement de gaz que finalement, c'est la création de gaz qui domine. Alors qu'aujourd'hui, il y a moins de gaz, il y a moins de fusion, mais c'est quand même la fusion de, de trous noirs qui domine, il n'y a, a vraiment pas, pas beaucoup de gaz. Tout le gaz a formé des étoiles, ou alors le gaz est dans les filaments, il est resté dans les filaments, mais les galaxies sont sèches maintenant, il n'y a plus de gaz. Et donc, on croit les trous noirs croissent en masse par fusion d'autres trous noirs. Vous voyez, c'est ce qui domine dans la deuxième moitié. Alors, donc maintenant, c'est à peu près quel est le rôle des fusions. Euh, le grand problème aussi, c'est qu'on n'a pas trouvé euh, l'intervalle de masse qui nous fait passer d'une masse de 10 masses solaire, qui est la masse d'un trou noir de masse stellaire, jusqu'au trou noir qu'on trouve dans les grosses galaxies. Alors ici, les galaxies géantes... On a des trous noirs de 10 puissance 8 à 10 puissance 10. Les galaxies spirales, comme Andromède ou la Voie lactée, c'est 10 puissance 6, 10 puissance 8. Et dans les naines, on ne trouve rien. On ne trouve rien ou de temps en temps, un trou noir, dans les amas globulaires, vraiment pas beaucoup. Donc, que se passe-t-il en dessous C'est ce qu'on appelle trou noir de masse intermédiaire, ou bien, pour l'abréger un peu, IMBH, c'est-à-dire Inter Intermediate Mass Black Hole, si vous voulez, en anglais. Donc, c'est des trous noirs de 10 puissance 2 à 10 puissance 6. Et ça, on n'en a jamais vu. Ça, c'est quand même un problème. Si on veut suivre la fusion des trous noirs, si on commence à 10 ou 1000 masses solaires et qu'on veut aller jusqu'à 10,6, 10, fatalement, on va passer par ces zones-là. Pourquoi on ne les voit pas alors, Une bonne raison pourquoi on ne les voit pas, c'est qu'ils ne sont pas assez massifs pour que la friction dynamique les amène au centre. Donc, on ne sait pas où les chercher. Mais tout de même, de temps en temps, on devrait, euh, au centre des galaxies naines, par exemple, Alors, il y a une galaxie naine celle-ci, NGC 4395, on a vu un trou noir de masse pratiquement intermédiaire, 3 puissance au centre. C'est une galaxie de CFR et il y a une luminosité qui est assez forte. Mais c'est quand même l'exception. Par exemple, dans Messier 33, qui est une galaxie de groupe local, très proche, hein, il y a un petit bulbe, on aurait pu trouver un trou noir, il n'y a absolument aucun trou noir. Là, on a une, très, une limite supérieure très bonne puisqu'elle est proche et on a pu mesurer les vitesses des étoiles autour. Il n'y a absolument aucun trou noir du tout. Donc là, il y a quand même un problème. Donc, Qu'advient-il de ces trous noirs de masse intermédiaire Alors, Peut-être une façon de les chercher, c'est euh, leur rayonnement en X. Vous savez que les, les micro-quasars, hein, même ceux qui sont de masse stellaire, euh, vont rayonner. Ces micro-quasars, c'est des étoiles binaires où il y a un objet compact, un petit trou noir, et puis une autre compagnon qui va alimenter le trou noir et euh, créer un disque d'accrétion et émettre des rayons X. Alors On a trouvé ces, ces sources ultra lumineuses en X, donc ULX. Euh, ultra lumineuse, ça veut dire supérieur à 10 puissance 39. Pourquoi 10 puissance 39 Parce que c'est la luminosité maximum, la luminosité d'Eddington, pour un trou noir de masse stellaire, hein, 5-10 masses stellaires. Il doit rayonner à cette euh, luminosité-là. Donc si on a quelque chose bien supérieur, ça veut bien dire que la masse doit être supérieure. Donc peut-être, euh, dans la catégorie de masse intermédiaire, et en fait, on a à peu près, on voit un, typiquement une ULX par galaxie, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Certaines galaxies en train de former beaucoup d'étoiles en interaction ont quelques ULX dans la galaxie, mais ce n'est pas, pas très fréquent. Mais euh, assez souvent, comme par exemple dans Messier 82, on a une ULX au centre, euh, cette galaxie est assez proche pour qu'on ait pu mesurer la masse par les vitesses. Et Hélas, euh, elle a une petite masse, c'est-à-dire que c'est une masse stellaire. Donc ça veut dire qu'elle rayonne à une luminosité plus grande que la luminosité d'Eddington. Donc ça, c'est quand même bizarre. Alors, je vous rappelle qu'en effet, on a ces catégories de micro ou de quasars. Les deux catégories principales sont celles-ci, selon le taux d'accrétion. C'est-à-dire que si vous alimentez beaucoup un trou noir, on a un disque d'accrétion standard, et on a ce, ce big blue bump ici, et on a ce petit schéma-là de disque d'accrétion, ça, c'est le quasar typique. Il est un mode à haute luminosité, mais surtout, le spectre est doux, c'est-à-dire qu'on n'a pas de X très fort. Et On a aussi signalé, dans une séance précédente, qu'il y avait ce deuxième mode où on avait très peu d'accrétion de masse, mais on avait, le disque disparaissait dans ce cas-là. On avait une couronne, et cette couronne a la particularité d'accélérer, de, de donner plus d'énergie aux photons. Les photons qui viennent du disque ici rencontrent les électrons relativistes qui sont dans la couronne et par un effet comptant inverse ressortent avec une énergie de X dure. Donc dans ce mode-là, on a des rayons X durs, donc beaucoup plus de rayons X, en fait, paradoxalement, alors que la luminosité est faible. Donc dans ces deux-là, il est possible que les ULX n'aient pas de disque et elles ont beaucoup de X parce qu'elles ont une couronne qui envoie beaucoup de rayons X. Ça, c'est possible. Et une des interprétations... Que l'on fait de ces ULX ici. Alors là, euh, dans ce diagramme, ce qui est ploté, c'est le, le rapport justement de la couronne. C'est pour la couronne, quelque chose de diffus et qui va euh, permettre aux photons d'être beaucoup plus énergiques. Alors si vous avez un dans ce rapport, ça veut dire que vous n'avez que de la couronne, vous n'avez pas de disque, donc vous n'avez que des X durs. Et par exemple, les ULX vont se retrouver ici, c'est-à-dire qu'une luminosité plus grande que la luminosité des Dington, c'est pour ça qu'on les voit ultra lumineuses et elles sont euh, vraiment toutes en rayons X. On les a sélectionnées pour avoir des euh, émissions X. Alors que les quasars ordinaires sont ici, c'est-à-dire qu'on a très peu de X et on a une luminosité assez grande, presque Eddington. Et puis, euh, les, les AGN qui sont plutôt forts en radio et qui n'ont un jet radio, ils ont une couronne, ils seraient plutôt dans ce cadre-là. Donc, vous voyez, on a une interprétation de ces ULX qui, euh, c'est dommage, n'est pas vraiment des noyaux de masse intermédiaire, comme on l'espérait. Il y a peut-être un cas qui euh, est un, un cas de masse intermédiaire. C'est un, un ULX qui est euh, voisin d'une galaxie par la tranche. Cette galaxie est Zo243-49. Ce cas est unique, on n'en connaît pas d'autres. Il s'appelle Halix 1, c'est hyper lumineuse, si vous voulez. Et il n'y a qu'un numéro à cette série, parce qu'on n'en a pas encore vu d'autres. Alors pourquoi C'est que euh, la luminosité est 10 puissance 42 R par seconde, donc 1000 fois la luminosité des Dinkton pour un trou noir stellaire. Donc on pense que vraiment le trou noir va être massif, intermédiaire. Et on pourrait dire, bon, euh, ce petit, petit objet-là est peut-être devant ou derrière, est-ce que vraiment il est associé Alors euh, les études ont été faites il y a bien du gaz Hα. Qui émet, et par effet Doppler, on a pu voir qu'il était associé à cette galaxie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à cette distance-là, et euh, tout, tout semble coller pour un trou noir de masse intermédiaire. Euh, on s'aperçoit aussi que, vous euh, voyez en, en couleur ici, on a un, un excès d'émission de ce côté-là, cette émission UV et infrarouge euh, nous dit qu'il y a beaucoup de formation d'étoiles dans cet objet, alors que les contours ici, qui sont les contours verts, ce sont les contours des vieilles étoiles, la bande rouge, qui est plutôt symétrique. Donc là, cet excès nous dit que ce petit point, il a peut-être plus de formation d'étoiles. Donc, il y a un scénario qui a été testé par une simulation numérique, qui est celui-ci. Vous voyez une galaxie qui est vue par la tranche avec l'objet ici. Alors, il n'y a pas vraiment, quand on regarde cette galaxie, il n'y a pas vraiment d'interaction, on n'a pas de pont entre les deux. Donc, il y a peut-être une interaction, mais la galaxie est vraiment derrière, elle est vue que en projection à côté, elle serait plutôt derrière quand on la regarde de face et elle est quand même en train de former plus d'étoiles parce qu'il y a du gaz dans cette galaxie naine et que l'interaction a comprimé le gaz et forme des étoiles. Donc on a vraiment quelque chose qui forme un peu plus d'étoiles, le total est dans la galaxie secondaire, mais ce petit scénario pourrait représenter les observations. Donc dans cette galaxie-là, on aurait un petit trou noir de masse intermédiaire. Alors Si je reviens donc à tous les épisodes de fusion que l'on a décrits, euh, tout à l'heure, donc euh, friction dynamique et puis je vous rappelle le petit diagramme là, euh, on, on a quelque chose qui décroît en temps de fusion et puis on a ce tunnel là, à euh, par sec qu'on pense avoir résolu par d'autres processus hein, pour l'instant, euh, le gaz, etc. Alors que se passe-t-il lorsqu'on est justement dans cette période euh, critique Est-ce qu'on pourrait faire reculer les trous noirs lorsqu'ils émettent les rayons gravitationnels Alors d'abord, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que euh, on peut imaginer que le problème du tunnel à un parsec pourrait être résolu si on prend en compte la rotation des étoiles. On a dit que c'était l'étape où les trous noirs étaient freinés par interaction avec les étoiles, ils éjectent des étoiles, toute l'énergie s'en va dans les étoiles et la paire de trous noirs se rapproche. Alors, Si on prend en compte la rotation, c'est possible. On peut avoir des effets de résonance. Si les étoiles sont en corrotation avec la paire de trous noirs, on peut avoir des temps de fusion beaucoup plus faibles. Alors, ici, c'est 1 sur la distance. Vous voyez que lorsqu'elle devient très grande, on a fusion. Donc, on a, peut avoir des fusions lorsqu'on est en rotation. Lorsqu'on est en contre-rotation, c'est-à-dire que les étoiles tournent dans le sens inverse, à ce moment-là, on montre que l'excentricité des étoiles est très grande. Et donc, ça nous permet d'avoir plus d'étoiles à, à interagir avec la paire. Donc, finalement, le fait de prendre en compte la rotation des étoiles permettrait de résoudre, est un des processus qui permettrait de résoudre le problème du 1 par et puis, lorsqu'on va en dessous d'un parsec, on a ces trois étapes-là, qu'on reverra aussi par la suite. Cette image est due à Kip torn et vous la reverrez assez souvent. Donc, on distingue trois étapes dans, le, dans la fusion de la paire de trous noirs. Lorsqu'on est descendu en dessous d'un parsec, vous voyez que chaque trou noir a son spin, qui va avoir une influence, on va le voir. Donc, cette étape est appelée une spirale, parce que c'est les, les trous noirs spirales et tombent les uns sur les autres. Et puis, on a une étape de fusion, alors, cette étape est très difficile à calculer parce que les effets relativistes importants et les équations de la relativité générale sont, sont trop complexes. Donc On fait une simulation numérique uniquement, alors que là, on pourrait faire une approximation post-newtonienne. On voit que ça marche assez bien. Et puis, il y a une troisième étape où le trou noir relaxe, en quelque sorte. On appelle ça ring-down. Si, si on jette une pièce et qu'elle tombe, on voit bien qu'elle relaxe. C'est un petit peu cette image-là. Et là, on peut le calculer en disant que c'est un, un trou noir unique on fait des perturbations autour de ce trou noir. donc Tout ceci a été calculé et euh, justement, c'est ce signal, cette forme du signal que l'on va essayer de détecter avec des détecteurs euh, d'ondes gravitationnelles. Mais ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce que est-ce que ces calculs nous ont montré qu'il pourrait y avoir du recul lorsqu'on émet ces ondes gravitationnelles, est-ce que la paire peut reculer Alors Ce que nous montrent ces calculs, c'est que le, le, la vitesse de recul de la paire n'est pas si grande que ça si les spins... Sont nuls ou alignés. Alors, s'il n'y a pas de spin pour les trous noirs, la vitesse de recul va se trouver dans cet domaine-là, c'est-à-dire 100 km, 200 km au maximum. Alors, cet domaine de vitesse, vous voyez qu'il euh, est complètement inoffensif pour les galaxies elliptiques. On a mis en rouge ici le domaine de vitesse d'échappement pour une galaxie elliptique. Donc, c'est un gros potentiel et euh, la, la vitesse d'échappement est de l'ordre de 500, 700 km. Donc, euh, si on recule avec 100, le trou noir va, va osciller dans la galaxie mais va rester dans la galaxie. Par contre, pour des petites galaxies naines, donc, vous voyez, la masse est ici, les petites galaxies naines, le puits de potentiel est assez petit et la vitesse d'échappement est, est, est plus petite que 100. Donc, là, on a les vitesses d'échappement et donc, on pourrait, au début de l'univers, lorsqu'on a des galaxies de petites, les trous noirs pourraient s'échapper. Donc, il est possible qu'on perde des trous noirs rien que dans la fusion parce que euh, les ondes gravitationnelles font reculer la paire. Alors C'est ce qui a été calculé ici. Le nombre de fusions de trous noirs en fonction du redshift, vous voyez qu'il y a un pic euh, à z égale 5 et en rouge, on montre ceux qui vont s'échapper et on peut montrer qu'à peu près 80% dans cette zone-là, au début de l'univers, 80% des paires s'échappent de leur galaxie. Donc on perd pas mal de trous noirs au début. C'est un des trous noirs qui vont se retrouver dans le milieu intergalactique et qu'on va avoir très, beaucoup de mal à voir. Mais ce euh, phénomène de fusée gravitationnelle a sans doute un grand effet ici. Euh, de nos jours, vous voyez que très peu, le pourcentage de... qui s'échappe est très petit, puisque les galaxies sont très grosses et la vitesse d'échappement n'est pas assez grande. Alors, On en voit quelques-unes quand même. Il semblerait que euh, ces auteurs comme ça et Tal, et on est vus dans cet objet-là, qui est à z égale 0,7, donc à peu près à la moitié de l'âge de l'univers, euh, on a vu, en effet, euh, des, une différence entre euh, la région large, large ray, région, c'est-à-dire disque d'accrétion, c'est toutes les matières qui est près du trou noir. Alors, le trou noir emporte euh, tout le disque d'accrétion avec lui, dans, le, dans, le, dans la fusée, si vous voulez, qu'il en, qu en met. Donc, euh, si on a une grande différence entre euh, la galaxie, c'est-à-dire la région de étroite, et le disque d'accrétion, la région de ray large, et c'est ça qu'on a vu ici, 2650 km, on peut penser que le trou noir est en train de s'enfuir. Donc ça, ça a été modélisé ici, avec une raie d'émission très très large ici, des raies étroites, enfin je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez que le modèle qui est en, en, en vert et les observations en noir ici correspondent bien, donc en vitesse, etc. Donc il est possible qu'on ait observé, au moins dans ce cas-là, un trou noir aujourd'hui qui s'en va. Alors, dans les calculs numériques, on peut montrer que les fortes vitesses de recul s'obtiennent lorsque lorsqu'on a des spins non alignés. Alors, vous voyez ici, il y a trois cas possibles. Soit vous avez le moment angulaire orbital entre les deux spins, entre les deux trous noirs qui ont un spin A1 et A2, sont tous alignés. Donc, dans ces cas-là, vous avez une faible vitesse de recul lorsque les, les trous noirs fusionnent. Et puis ici, on n'a pratiquement pas de, de spin. Hein. Le 1 et le 2 sont tout petits. Donc s'il n'y a pas de spin, il n'y a pas non plus de phénomène de recul, ou très petit. Les grosses vitesses de recul, 1000 ou 2000, sont obtenues lorsque il y a un fort spin des deux trous noirs et lorsqu'ils sont non alignés avec le, le moment orbital. Alors voici un petit peu le, le résumé. Donc la vitesse qu'on appelle la vitesse de la fusée, le kick si vous voulez lorsque les spins sont alignés, vous avez une vitesse très faible. Lorsque les spins ne sont pas alignés, vous avez 200, 300, 400. Et puis, euh, lorsqu'il est complètement euh, anisotrope avec le spin de l'orbite des deux trous noirs, vous voyez que vous pouvez arriver en vert jusqu'à 1000. Et les spins dans le plan, c'est celui qui, est, qui envoie un, un, une vitesse de fusée les plus grande. Vous pouvez avoir 2000 ou 3000 km par seconde. Donc, euh, ces quelques cas-là, euh, pourrait se voir même aujourd'hui, en effet, et c'est pourquoi euh, un des cas a été vu aujourd'hui. Alors, euh, pourquoi euh, il y a quand même la plupart des trous noirs qui, euh, qui vont fusionner C'est que ces spins, alors évidemment, au départ, ils sont un petit peu au hasard, mais ces spins vont s'aligner, en fait. Il y a de bonnes raisons de dire que euh, lorsque une paire est en train de fusionner, elle est, il y a des couples entre les... Entre les spines et puis le disacrétion, qui va aligner les moments angulaires. Alors quand on fait une simulation, on voit que euh, ici vous avez deux trous noirs, un trou noir 1 et 2. Euh, celui qui est le plus massif, c'est le 1, le primaire. Et vous voyez que euh, lorsqu'on a un, une rotation directe, ils vont s'aligner en 1 million d'années. Lorsqu'ils sont rétrograde, c'est beaucoup plus difficile. Alors qu'est-ce qui les aligne eh bien, ce sont des effets d'alignement relativiste qui sont dus au fait que euh, vous avez un effet qu'on appelle lun qui est lorsque un trou noir a une, euh, une vitesse de rotation assez importante, un spin assez important, euh, toute la matière qui tourne autour est entraînée dans cette rotation, ce qui n'existe pas du tout euh, dans la mécanique newtonienne, comme vous le savez. Donc là, vous avez cet effet euh, qui peut se traduire par euh, un taux oméga de précession, qu'on appelle lun ici, qui est proportionnel évidemment au spin du trou noir, et puis inversement proportionnel à la distance au cube. Donc cet effet, il est vraiment très proche du trou noir. Si vous vous éloignez avec un air assez grand, on ne va pas aligner la matière, on ne va pas forcer la matière à tourner autour si on est très loin. Donc ce qui, ce qui arrive à cet effet qu'on appelle bardine peterson du nom des, des astronomes qui l'ont découvert, c'est que, vous voyez, dans un disacrétion, on va aligner toute la matière qui est au centre sur le spin du trou noir, mais pas les parties externes, parce qu'elles sont trop loin. Et donc Vous allez avoir un certain gauchissement du plan, qu'on appelle warp, si vous voulez. Mais en... vu par la tranche, c'est un petit peu ce schéma-là. Donc Vous voyez que le centre s'aligne, et puis le bord ne s'aligne pas. Donc vous avez cet effet-là, de précession, en quelque sorte. Et Cet effet est très rapide, et ce qui veut dire que vous avez peut-être l'espoir d'aligner tous les spins, donc ne pas avoir de recul du trou noir, pendant le temps de, de la spirale, de l spirale, si vous voulez. Alors Ici, on a justement calculé le temps qu'il faut pour aligner ces trous noirs, par exemple par le, le secondaire et le primaire. Le primaire, c'est la, la plus grosse masse et le secondaire, la, la plus petite masse, en fonction du rapport des masses, m1 sur m2. Ici, on a les deux masses égales et le temps d'aligner la primaire est d'autant plus grand que ce rapport de masse est, est, est petit. Donc pour deux masses égales, vous allez les aligner en un temps qui est inférieur au temps de fusion. Le temps in spirale, c'est le temps de passer dans la phase où les trous noirs spiralent l'un vers l'autre avant de fusionner. Donc si ces temps d'alignement est inférieur, il n'y a aucun problème, on n'aura pas d'effet de recul, on ne perdra pas nos trous noirs. Donc vous voyez que si Q est supérieur à 0,2, à peu près ici, là, il n'y a aucun problème, on n'aura pas d'effet de recul. Donc, tout ceci est très intéressant pour montrer que euh, cette fée de recul, ça va être quand même assez limité. Et on ne va perdre de trous noirs que dans les cas où la paire est très euh, asymétrique en masse. Alors, maintenant, le nombre de trous noirs binaires, dans ces calculs, il est aussi euh, estimé. Euh, là, on voit que le nombre de trous noirs binaires devrait être, en fonction du reste chiffre, très grand. Vous voyez, le nombre de ceux qu'on aurait dû voir. En fait, on n'a vu que 4 ou 5, que je vous ai décrit tout à l'heure. Là, il y a un grand problème. Alors, soit ils sont absorbés par la poussière, mais ce n'est pas vrai, puisqu'on a aussi regardé des surveys radio où on observe tout à travers la poussière. Donc, là, il y a un gros problème d'observation de, de tournois binaires. On n'a pas du tout, du tout recensé euh, tout ce qu'on pouvait. Soit euh, le, le temps de fusion est beaucoup plus court qu'on se croit, nos calculs sont, sont mauvais, ou bien on va les découvrir bientôt par des techniques euh, meilleures. Alors, je, je vais finir par un. un une petite réflexion sur la relation entre le, le, le spin du trou noir et la morphologie des galaxies, euh, il se trouve qu'on euh, trouve plutôt des spins qui tournent fort dans les galaxies elliptiques. Alors quelquefois dans les spirales, hein, on, on a déjà parlé de cette galaxie spirale NGC 1365, où on observe cette raie euh, du fer euh, F alpha qui nous dit que euh, le le disacrétion est tout ou près du trou noir, c'est-à-dire que l'orbite stable est très près du trou noir, donc le trou noir doit être en rotation. C'est ça le critère pour savoir s'il si est en rotation, c'est euh, si la, principe, la première orbite euh, stable est très proche du trou noir. Et ça a l'air d'être le cas dans, dans ce cas-là. Mais dans tous les autres cas, il n'y a pas beaucoup de galaxies où on a pu mesurer ce spin, quelques-unes, mais tout de même, euh, on sait que les galaxies elliptiques sont celles qui ont plus de G radio. Et le jet radio, dans, dans pas mal de scénarios... L'énergie du jet se nourrit du spin. Vous savez, on peut pomper l'énergie du, du spin du trou noir et euh, s'en servir pour émettre le jet. Donc, c'est en effet dans les galaxies elliptiques qu'on a toutes ces radiogalaxies et on pense que les spins sont plus grands. Alors, pourquoi eh C'est certainement dû à ces fusions. Les, les galaxies elliptiques sont dues à des fusions majeures de galaxies où des spins sont beaucoup plus alignés les bulbes de galaxies spirales seraient plus dus à des petites euh, fusions mineures où les orientations peuvent se randomiser. Alors voici un petit peu euh, l'image hein, qu'on peut avoir, un petit cartoon de cette image. Si euh, l'accrétion de gaz et puis aussi les fusions majeures sont toujours alignées, à ce moment-là, on va avoir un spin de trou noir qui sera maximum, alors que dans le cas où ces accrétions sont euh, aléatoires et faites de plusieurs fusions mineures, on pense que le spin sera euh, minimum. et en effet c'est ce qui se trouve dans les simulations. Vous voyez qu'ici le, le spin final est en fonction de la, du rapport des fusions majeures ou mineures. Ici euh, nous avons en bleu les fusions majeures. Alors, majeur ça veut dire que le rapport des masses c'est 1, 1 demi ou 1 tiers, c'est à dire que les deux sont presque de même masse. Et puis euh, ici vous avez des fusions mineures où le rapport c'est un dixième, un centième etc. Donc, vous voyez que le spin, en effet, est plus petit pour les fusions mineures et puis aussi pour les accrétions de gaz. L'accrétion de gaz est toujours régulée. L'accrétion est en train de tourner dans le même sens. Donc, par accrétion, on a un spin qui tourne. Donc, on prédit que les spins doivent tourner pratiquement au maximum dans la plupart des cas et surtout pour les galaxies elliptiques. Et c'est, en effet, ce qu'on voit ici. Pour les rapports de masse des binaires, par exemple, on s'attend à ce que les deux spins soient Alignés et maximum. Alors, quand ils sont alignés, hein, on a bien vu qu'il n'y avait pas de, de vitesse de, de fuite, donc on va sans doute se retrouver dans ce cas-là. Alors, il y a aussi un, un calcul du nombre de fusions que l'on peut attendre, et surtout de fusions de trous noirs de masse intermédiaire, ça serait important parce qu'on a vu très peu, et par des simulations numériques de Missy Ketal, qui montrent que le nombre de fusions doit maximiser. En effet, un redshift très très grand dans l'univers avec quand même des, des pics secondaires ici et qu'en général, ces pics secondaires sont dus justement à des fusions de euh, trous noirs de masse intermédiaire, c'est-à-dire de 1000 masses solaires, etc. Donc, on s'attend à les trouver quand même, de par les simulations numériques. On ne les a toujours pas vues. Donc, il y a quand même un décalage entre euh, simulation et observation. Donc, En conclusion, vous voyez qu'on commence à comprendre un petit peu ce qui se passe dans la connaissance des trous noirs. On a plusieurs étapes. Il y a quand même une étape de la, au passage d'un parsec qui n'ont pas très, très bien compris, mais on s'est aperçu qu'on ne voyait pas toutes ces paires de trous noirs. Donc sans doute cette étape doit être très, très rapide, mais on n'a pas compris tellement pourquoi. On a essayé de recenser ces trous noirs, mais ils sont vraiment très faibles. Est-ce que c'est dû au recul On ne le pense pas, parce que ce recul, il y arrive en effet dans, dans des circonstances très spéciales, mais il n'est pas vraiment très, très répandu. Alors comment évolue le spin des trous noirs on pense que par la fusion, il va sans doute diminuer, par accrétion, il va être sans doute beaucoup plus grand. Et on pense que le spin -étron noir sera plus grand dans les galaxies elliptiques dues à la fusion majeure. Alors tout ça va nous renseigner sur la détection des ondes gravitationnelles et ça va être l'objet de la séance de la semaine prochaine. Donc merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.